0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带你一起走进的历史人物啊，是孙殿英。众所周知，孙殿英是一个陵墓大盗，但是起初啊，他并不是干这一行当的。他一开始是军人出身。1 9 2 8年时，被派遣到河北一带剿匪，一路上，孙殿英看见东陵殿宇轩昂。为了筹措资金，开始起了盗墓的想法。孙殿英东陵盗宝，先后挖开了乾隆和慈禧的墓葬，所获的金银财宝不计其数。考古专家们在查阅史料后都说孙殿英发财了，仅慈禧墓葬藏宝价值就有三亿两白银左右。不过啊，专家的说法经常是不靠谱的。但是这回专家的话是有依据的，这个依据就是李莲英口述其侄子记录的《艾月轩笔记》。根据《艾月轩笔记》的记载，仅慈禧头上的一颗宝珠就价值白银一千万两，不用把全部财宝估价，仅慈禧身上的几件宝物加起来。五千万两白银就打不住了，六千万两白银也只是一个保守的数字。那么，慈禧的墓葬中到底有哪些值钱的宝贝儿呢？咱们先挑几件来给大家讲一下：翡翠白菜两颗，估价一千万两白银；翡翠西瓜四个，估价六百万两白银；头顶翡翠荷叶，估价。两百八十五万两白银，金线刺绣坠珠朝服，估价是在两百六十五万两白银。一百零八尊佛像，每尊用金六两，再加上手工费，合计不下白银一千万两。单价最高的就是慈禧头顶上那颗大宝珠，光照百步之外，最少也估价一千万两白银。当年的清朝廷啊！所欠的庚子赔款总计也是白银二亿五千万两。专家在给慈禧墓估价之后，公开发表了这样的结论：若将藏物全部追回，除还庚子赔款之外，尚可余千万，足可复国也。二亿五千万再加几千万，慈禧墓葬的宝物价值三个亿。这还只是当时的估价。估计现在的价值啊，还要翻倍，甚至翻了数十倍不止。咱们大家可以试想一下，孙殿英当时发了多大的财啊！用价值一千万两白银的宝珠，换取凯申先生的不予追究，孙殿英这笔买卖做得很划算。清朝最奢侈的两座墓葬都被挖开了，孙殿英下手稳准狠的，令人佩服。谁说当年的军阀不懂历史呢？孙殿英要是不懂历史，他怎么不去挖顺治和同治、光绪的墓啊？我们不要小看了孙殿英，只要一查家谱，就会发现他也算是名门之后。在收受了大量宝物之后，凯申物流的达官贵人们象征性的搞了一个军事法庭来审判孙殿英，结果啊，那场审判成了孙殿英。自我宣传的舞台，乾隆、慈禧的先人杀了我祖宗三代，此仇不能不报。不管他人说什么盗墓不盗墓，我对得起祖宗，对得起身上流淌的汗血。嗯、这一番话、啊、赢得了听众一片掌声。孙殿英施施然走出法庭，马上被任命为新编独立第二旅旅长，然后就不断的高升。居然被提任一省之主和暂编第五军的军长，一直活到1947年。在被我军俘虏之后，还得到了特别的优待，由他一名原先的卫士来照顾生活起居。孙殿英之所以能在军事法庭上全身而退，是因为他懂得分享。从他分享出去的宝物，我们也可以从侧面了解到。慈禧墓葬宝物的惊人价值，大国舅户部尚书，也就是宋子文，得到了一个翡翠西瓜；锦衣卫的都指挥使戴老板得到了乾隆的九龙宝剑。至于慈禧嘴里那颗夜明珠被谁一剖两半，镶在了鞋子上，那就不好说了。慈禧一生奢侈，死后将价值三亿两白银的宝物带到了地下。但是，正如老话讲的那样。身外之物，生不带来，死不带去。最终啊，那些宝物变成了达官贵人的收藏品和孙殿英的枪炮。这里我们还要引述一下孙殿英在法庭上的陈述：“亲人最喜开棺戮尸，我虽不才，亦知以彼之道还施彼身。我今发灵，是为通天下财货，收运转之力。”封藏国库，能够把盗墓的行径说得如此大义凛然，也就真的只有孙殿英了。不过到这里啊，我还要给大家讲一讲，为什么孙殿英口口声声说被乾隆、慈禧先人杀害了祖宗三代呢？其实啊，不仅是祖宗三代，连孙殿英的父亲也是因为跟奇人产生纠纷而被打死在狱中。他的父亲被其人害死，属于家恨；孙殿英跟慈禧的先人还有国仇，那就是我们所熟知的松辰宗全家殉国事件。这又是一个什么事件呢？据孙殿英自述啊，他的先祖就是明末东阁大学士、文华殿大学士、兵部尚书、蓟辽都师孙承宗。这个孙承宗啊，抗清战功卓著。年亲人也对他表示钦佩。他们编修明史的时候，虽然进行了大量的篡改，却不能够记载孙承宗满门忠烈。不管孙殿英是不是孙承宗的嫡系子孙，当然也有可能是旁支的，因为嫡系呀、啊，全部都殉难了。孙家与清廷有不共戴天之仇。有一点，我们绝对可以肯定。那就是慈禧把那么多的金银财宝带入坟墓，纯属暴殄天,天物啊！有些东西，比如说丝织品和字画，在土里一埋，脏水一泡，就算彻底报废了。早一点挖出来，也算是对物质文化遗产的一种保护吧。咱们可以试问一下，慈禧墓葬中的宝物，在当年价值三亿两白银，放在今天值多少钱呢？这批宝物啊，是应该在地下沉睡，还是应该取出来派上用场呢？孙殿英东临盗宝，真的是替祖上复仇吗？那么，这个结果估计也只有他自己知道了。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期啊，我们将和您走进秃发皇后的故事。这个突发皇后，父亲死于丈夫之手，自己死于妹妹之手，这个命运也是悲催到家了。我是白雪，下期再见。